0: Oyentes, cómo están? Bienvenidos de nuevo a santas listas en la sexta edición ya de este maravilloso podcast de cine. Que parecen,
1: parecen tan pocas, parecen, parecen
0: tan pocas, pero fueron tantas porque bueno, además tenemos sensaciones en nuestro maravilloso spin-off. Pablo Estarico, Emanuel Bremerman, como siempre, me acompañan a mí, Nicolás Tavares.
1: Buenas a todos y especialmente a Emi Kranjuk, nuestro oyente que estaba sí. preocupado porque. Preocupadísimo, preocupadísimo. es más, estaba
0: decepcionado. Sí. sí, sí, triste. Manifestó en redes sociales para vos, Emi, este capítulo. Pero, yo creo tardó que pero llegó. va a
1: entender por qué la producción de este capítulo, que cuenta con un invitado, eh, nos llevó el tiempo que nos llegó. Claro. ¿Podemos adelantar quién es? ¿Podemos adelantar quién es ¿No? nuestro.? Adelantarnos, revelar. Revelar quién es. Está acá con nosotros,
0: claro. ¿no? Ahí va. Hoy van a escuchar cuatro voces, además de las nuestras. Porque bueno, este episodio se demora un poco esperando a, a nuestro invitado Que fue el que propuso la, el tema de, de hoy Él es escritor, periodista Director de programación cultural de la Intendencia Maldonado, gran hincha nacional Amigo de la casa El señor Valentín Trujillo A quien le damos la bienvenida en, y, un, y un
1: cinéfilo Y, y presten atención cine. a los comentarios que, que va a hacer Valentín Porque sí, van a superar eh, la pena. Como,
0: por, por mucho a lo que podamos decir cualquiera de nosotros tres Pero nosotros siempre, siempre estamos aprendiendo sí, 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 y él seguro que nos va a enseñar mucho porque vamos a hablar de un gran nombre del cine, por ahí no es un nombre masivo, claro, pero que sin duda ha sido fundamental en varias facetas. Ya vamos a descubrir quién es, pero antes de eso vamos a recordar nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, como se puede encontrar como Santas Listas. Estamos en Twitter e Instagram como arroba santaslistas. Y nos pueden escribir a
1: nuestro
0: correo que es santaslistaspodcast.com Santaslistaspodcast, P-O-D-C-A-S-T arroba gmail.com
1: También nos pueden escuchar, eh, estamos teniendo una columna semanal en Radio Universal, eso es en Uruguay, pero dos se puede escuchar sí, dos días, jueves y viernes, que es 9.70 m. pero también en nuestras redes sociales compartimos nuestras columnas, Por supuesto. que van más allá del cine, porque a veces la gente nos dice, che, y.
0: ¿Y la no series, esta serie? ¿La bueno, música?
1: lo estamos haciendo, pero en vivo y en sí. radio. Acá hablamos del cine y escríbanos. Este,
0: Comentarios, sensaciones. No, ¿Qué que película llegan? nos faltó?
1: ¿Qué anda Nicole Kidman? ¿Qué les pasó con la lista de Kubrick? Hay un montón para explorar. ¿Cuál fue la que... última
0: película que vieron en el cine? Capaz tienen ganas de escribirle algo de eso. O
1: de quién tenemos que hablar en nuestra próxima lista. O Insultarnos,
0: lo que tengan. También,
1: o sensaciones. Pero bueno, sin más. Hablando de
0: que... sensaciones, perdón, quiero adelantar ya eh, que la próxima semana tenemos episodio de sensaciones. Y vamos a estar hablando de Sofía Coppola. Sí, la directora hija
1: de Francis Ford Coppola. Que me encantaría que algún día hiciéramos la lista de las películas de Francis sí, Ford Coppola. Sí, 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 sí. Muy sí. difícil.
0: Y también estaría muy bueno que tanto él como Sofía puedan venir acá. Ah, a de sí, sí sería <risa> Eso Estaríamos sería, en otro nivel. O ahí, ¿no? nosotros ir allá, ir allá a, a los Valles de
1: California, a tomar vino. Sí, a este sí. Porque ahí tiene su propio vino. Segundo. Pero bueno, hoy no a hablar de Coppola, no. sino de el siguiente invitado.
0: Exactamente. Más que invitado? Y un homenaje... Este... Póstumo, Pero... ¿no? Póstumo. Además de actor, fue dramaturgo, escritor, director, guionista y pareja de Jessica Lange. Fue nominado al Oscar como Mejor Actor Secundario y ganó el premio Pulitzer. Murió el pasado 27 de julio y su partida fue lamentada por la industria del cine y el teatro estadounidense. Hoy, Santas Listas, invita a Valentín Trujillo para elegir nuestras 10 películas favoritas de Sam Shepard. ¿Por qué Sam Shepard? Porque Sam Shepard, este actor, guionista, director también, incursionó en ese, en ese rubro, eh, dramaturgo también. Eh, un multifacético que, que bueno que nos dejó estas 10 películas de las que vamos a hablar ahora. Y bueno, la primera de ellas es el puesto número 10 de nuestra lista final. Es eh, Cosechas de Ira, eh, título original Country. Del año 1984 y dirigida por Richard Pierce. Esta película, hay que decir que, si bien está en la lista general, solo uno de nosotros la, la puso en su lista personal y es nuestro invitado Valentín Trujillo, que nos va a contar un poco de, de qué va y bueno, su vínculo con esta película. Bueno, bienvenido sí. Valentín Trujillo, ¿verdad? muchas bueno, gracias bienvenido. Por, por estar.
2: Gracias por la invitación, gracias a los, a los listeros por la invitación, por seguir el trillo de algo que parecía meramente noticioso porque se conecta con la muerte de Sam Shepard, que fue hace unas semanas. Y esta película, Cosechas de Ira también conocida como Cosecha de Ira uh -huh. eh, yo la vi eh, a finales de la década del 80 en, en video VHS cuando uno cumplía con el rito de ir al video buscar la cajita en, en, en el en esa, en esa especie de estante extraño ¿no? con, con ninguno de los miembros de este podcast nacidos no. seguramente sí, y, yo fui el más viejo nacido, debe haber sido entre el año 80 y 89, 90 no, okay. ¿Y qué, yeah, qué te atrajo de esto? <coughs> Me atrajo sobre todo, es, fue una de las primeras películas donde vi una tormenta una tormenta muy fuerte eh, eh, Shepard y Jessica Lange o Lange que fue su, su esposa y pareja por muchos Era, años, era, digamos. era en ese momento Hicieron muchas
1: películas
2: juntos sí. Una de ellas fue Frances, que yo la había incluido en mi lista Pero no quedó en la selección final Donde se conocieron y, y se enamoraron Como va metiendo las que no entraron en la, la lista eh, El clásico, el chivo, el clásico chivo. chivo Pero en esta película, donde ellos son dos granjeros eh, Que luchan contra una empresa Mucho más grande que viene a querer comprarle los terrenos Para instalarse y ellos no quieren vender son productores de maíz típicos del medio oeste norteamericano, en los tractores. Esos territorios como que fuera Iowa, o Missouri, o Illinois, que son muy planos y, y que tienen unos cielos impresionantes. En esos lugares son comunes también los tornados. Y, y acá lo que sucede es que una noche empiezan a sentir que se está levantando el viento y eh, tienen que ir a... a a entrar, a entrar los camiones que habían quedado en la mitad del campo con la cosecha y, los, y empieza a volar granos de maíz y, y uno de ellos uno de los empleados del tipo cae dentro de una tolva, en fin es una escena muy violenta con, con, con la naturaleza totalmente de, de, desorbitada y ellos que, que por un lado luchan contra, contra las empresas y contra las políticas del gobierno de la época, es una denuncia al gobierno de Reagan y la política agrícola de Reagan y, y a la vez luchan contra la naturaleza que parece que está contra contra su destino ¿no?
1: y por, por lo que me decís ya y hay... aparte
2: ellos, eh, además en la película eh, Shepard y Lange son marido y mujer
1: como en la vida real. Exactamente, Pero... en ese
2: momento ya eran... Y además son los coproductores de la película, por lo tanto es como un proyecto... O muy, sea, un, un poco muy, muy personal. A este
0: Pero... podcast le gustan, ¿no? Las películas Van Banca donde... de los proyectos personales. Sí, sí. sí. María y mujer son María y mujer también en la pantalla.
1: Pero lo que lo que decía, me gustaba destacar, es que ya adelantamos algo que se va en la lista y es la ubicación <ríe> de muchos de los papeles de Shepard, ¿no? En ese medio oeste, claro. siempre... O el clase sur de... también de Estados también, Unidos, mucho o... Texas. Y y siempre y... dentro de una clase trabajadora claro. No es difícil verlo a él siendo alguien, no sé, como... Una persona opulenta y demás, siempre es como The Middleman
0: ahí. En sí, la pero. No siempre, que, pero. De sí, todo bien. modo, una de sus películas más recordadas que la vamos a abordar más adelante, sí está en ese plan de terrateniente. Pero, no sí, no sí. voy a decir. ¿Qué no, a decir? que su
2: biografía es bastante más camaleónico. ¿eh? Eh. Él parece siempre tiene la postura de el cowboy medio reventado. ¿no? Ahí está. De, de voz, de que llega al adultez con la voz bastante metálica. Y un tipo alto. Flaco y alto, y se parecen algunas cosas. A, a Clint Eastwood sí. Pero en realidad es, es, Siempre fue mucho más intelectual Y, y tuvo romance con Patrick
0: Smith en, Calculo en que, York, que en políticamente Es opuesto a Clint Eastwood también Calculo, ¿no? Sí,
2: Por... puede tener el, el típico corte De, 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 de actor demócrata eh, Pero comparten algunos elementos sí, ¿sí? Sí, sí, eh, Siempre estuvo vinculado al campo Criador de caballos Granjero
0: bien bueno Pasemos entonces al noveno puesto de nuestra lista Que eh... Cronológicamente es bastante cercano porque es de 1985 Y que tiene como director a Robert Altman, Gran director de... De, de, más, época, de, más de otras, bueno,
2: Entre muchas otras, ¿no? Y se trata ¿Cómo? de...
0: Extraña pasión... Eh, Full for Love, puede ser Full su título original, sí. otra película que solo puso Valentín en su lista que por lo tanto va a seguir hablando, ¿no? Un invitado, <risa> para lo trajimos, un ¿no? invitado que se adentró y las ubicó bien.
2: Sí, lo que pasa es que también tiene que ver con, con el año en que fueron realizadas, ¿no? Estamos hablando de la primera mitad de los 80, eh, quizá para ustedes haya sido más difícil verlas.
1: Y es difícil encontrarlas incluso hoy. Sí, sí
2: es cierto, es cierto. Esta es una película que tiene, eh, en mi opinión, dos grandes méritos. La primera es, eh, como está Kim Basinger? <risa> es una cosa, es como... Es un fierrazo en la quijada. Eh, Gran definición. Sí, sí, iba a ser cadenas en los dientes, pero busqué una variante.
0: Está más trillado.
2: Y, y además, esto se conecta con algo que recién en la presentación decía Nicolás, y, y, y es cierto. Esta es una película eh, que está basada en una obra de teatro de Sam
1: Porque él, aparte de ser actor, escribió muchísimas obras de teatro, y, teatro. y libros y cuentos, ¿no? Exactamente. Fue punto. narrador,
2: fue dramaturgo, fue actor, fue productor, fue bienista. Protagonista, guionista, actor de reparto también. Porque luego, creo que a partir de ya de los años 2000, es difícil encontrar una película protagonizada por él.
1: Sí, ya más en papeles secundarios. Sí. ¿De qué va Extraña Pasión?
2: Extraña Pasión es una historia muy sencilla que tiene casi tres personajes. Un título muy
1: genérico en español, ¿no?
2: Sí, Tontos de amor sería una traducción más literal, ¿no? Eh, o Locos, locos Recuerda, de amor. ¿no? Eh, es, es un. Eh, eh, Kim. Llámamos, le decíamos, ¿no? Kim es una chica que llega a un motel en la mitad del desierto, eh, de esos típicos moteles con neón, ¿no? De las carreteras yankees. Eh, y, y llega eh, Eddie, ella se llama May, uh -huh. y él es Eddie, que es el propio Sam Shepard, con su gorro de cowboy, campera y cuero, y en una camioneta con caja. Eh, son exnovios y él hace todo lo posible porque ella vuelva con él, y ella no quiere volver con él. No le mienten, es un mentiroso, es un cara dura. Eh, y, y bueno, y Altman tiene para mí una enorme virtud. Y acá me desvío un, un pelito hacia el territorio de Altman. Sabe hacer películas corales muy grandes y sabe hacer pequeñas mm, obras de, 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 de como cajitas de cartón que son perfectas. Y, y acá me parece que se aprovecha del muy buen guión de Sam Shepard. Eh, ahí está Harry Dean Stanton, personaje que sí, vamos a, hablar, a, hablar, vamos de a él, hablar de él, que es una especie de viejo que siempre está como al costado, y no se nota que la película se basa en obra de teatro, es bastante teatral en eso. Y de a poco, las, las pistas que va tirando el personaje de Sam Shepard, hacen que, que uno empiece a unir las historias de esos dos jóvenes, y podrían llegar a ser hermanos. Mm. Ah. Ahí wow,
1: está la extraña, la extraña pasión,
2: <ríe> claro, full for love. Eh, me, me, me compró Recomendable, bueno. recomendable. Y aparte este eh, eh, el, el papel del, del, del muchachito, aunque no es tan joven ahí Shepard, que después lo toma a Brad Pitt, por ejemplo, uh -huh. en este, May y demás claro. el Cowboy en la ruta eh, le viene
0: le, Queda le, pintado. Le, le calza
2: perfecto ahí.
0: Bien. Seguimos entonces Seguimos con el octavo puesto, el puesto eh, Ya nos vamos a, al, al presente prácticamente Porque esto es de 2012 Y es una película que a mí en La premisa que nos comentaba antes Pablo Que fue el único que la seleccionó Me llamó mucho la atención se trata de algo que creo que hasta ahora no había aparecido en este podcast. Es un documental. Sí, yo no sé si. si Esto existe, Pablo. lo <ríe> no inventaste para la lista No, no. Esta, no vale. Y le inventaste un muy buen nombre
2: a la directora Treva Wurmf. <ríe> letras. Rando. Rando. Es un acrónimo.
1: Déjeme hablarles de The Shepard and Dark, que fue la que yo puse en mi lista personal como mi película favorita. Y siento que sí hice un poco de trampa, pero ¿qué es lo que sucede? Esto es un documental de esta directora desconocida y esto es un documental bastante independiente de una realización bastante económica, no es un documental de grandes visuales. ¿Y qué cuenta? Cuenta la amistad entre Sam Shepard y este señor Johnny Dark, de ahí el nombre, Shepard and Dark. Es una amistad que ellos tienen de por lo menos 50 años, se conocieron en la escena teatral de Nueva York donde Dark conoce a Shepard y mantuvieron una, mantuvieron una relación epistolar durante toda su vida escribiéndose cartas a máquina de escribir, pero después la película que empieza con la búsqueda de ellos dos de esas cartas, con la idea de escribir un libro, porque una editorial se les ofrece, entonces se tienen cartas, que, cruzadas. cartas cruzadas se tienen que reencontrar, eh, Shepard es muy malo guardando esas cosas, y en cambio el otro tiene todo guardado, todo archivado, y lo que sucede más o menos es que empezás a recorrer un poco la vida de Shepard, de ahí que, que me sentí, sentí que, como que lo conocí bastante más viéndola. Porque te enterás, por ejemplo, que ellos dos en un momento se van a vivir juntos porque Johnny y Dark conoce a una mujer, eh, se juntan, y Sam Shepard se junta con la hija de esta mujer. Y se van los cuatro a vivir juntos. O sea, dos mejores felice amigos, cuatro, uno con la madre y otro con la hija. Dos parejas. Dos parejas. Y se van como al campo y durante muchos años viven juntos. Sam Shepard tiene su primer hijo. Después sucede algo muy grave y es que la mujer de su amigo Dark tiene una especie de ataque en el cerebro y queda con este, queda con consecuencias, Shepard la cuida mucho, su carrera actoral y como como escritor y dramaturgo empieza a crecer y hay un momento crucial y es cuando él conoce a Jessica Lange y se toma el palo, entonces deja a su amigo con todo este embrollo, con su hijo, el amigo medio que cría a, 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 a el hijo, el, el hijo está de está Shepard, está y, y bueno, y en el medio de este documental te van contando eso, leyendo las cartas y viendo cómo empiezan a armar ese libro.
2: En el medio, desde eh, el de, de punto de vista biográfico, él en un momento se va a vivir a Londres. No lo cuentan eso. No, y después tuvo, tuvo, tuvo una relación con Patti Smith. También, y esa la obvian también. ¿Mira? Es,
1: es muy acotado, pero porque Perdón. el centro está en ellos dos. Está bien. Este, es muy gracioso, igual, porque en un momento Sam Shepard, que incluso a su edad ya tiene como 60, 60 y algo en el documental, está en una residencia artística escribiendo, o sea, le pagan para vivir y escribir, y invito a su amigo a que venga y trabajen juntos. Y en un momento, claro, en la búsqueda del pasado siempre afloran cosas que, que duelen no, claro. y se ponen como cuestión si ese libro va a salir o no. ¿Y sale al final? Como adelanto les, digo, les cuento que sale y yo lo que lo voy a pedir porque tiene que ser una maravilla. Así que ahí tienen eh, Shepard and Dark.
0: Muy bien, bueno, una, una curiosidad y nada, joya oculta por lo que podemos descifrar de esto. Y bueno, pasamos al séptimo puesto Que finalmente vamos a poder hablar con Emanuel Va, no Vamos a meter un aviso pedo. Acá, ¿no? Sí, vine, vine sí. Este, Entonces bueno, vamos a hablar de La caída del halcón negro, que es nuestro séptimo puesto Esta película bélica de Ridley Scott En la que Sam Shepard hace como una especie de, de, de jefe digamos es un, es un general y es como el encargado de supervisar toda la operación Que es el centro de esta película Pero ubíqueme,
1: ¿en qué guerra estamos?
0: Bueno, eh, no es precisamente una guerra o sea, alguna una guerra de, de por sí, porque en no realidad... A ver, son tropas estadounidenses que están en una misión de paz en Somalia. Ok. 1993. En un régimen muy duro que también implicaba que... No recuerdo el nombre del, del que estaba a cargo de, de Somalia ese Empezaba con eh, algo no así No recuerdo, pero baril, lo que hacía baril. era... Lo que hacía era, era la capital Mogadillo. No, Mogadillo. Okay. Lo que hacía era boicotear, eh, como se dice, los convoys de alimentos. Entonces, había una situación muy crítica en, el, en términos alimentarios. Eh, la población claro. estaba pasando mucha hambre. Y bueno, la clásica, la clásica de Estados Unidos Y no intervenir En este caso va por las Naciones Unidas eh, hay, que, hay que aclararlo Sí, pero ellos no son No de son de el único Unidas. país que está ahí o sea Ellos están como es una región de paz de Claro, y después están las Naciones Unidas Los cascos ahí azules ¿Y, y, la, y se cae el Alcor negro Se cae el Alcor negro Que es un helicóptero O sea, la cuestión es Los soldados están en una, una, una misión ...con la intención de capturar a este, a este criminal... Es una, que, es una operación muy sencilla... Eh? Claro. ...la idea es ir... ...capturarlo... ...que ni siquiera es el, es el capo... ...sino que no, es no, uno no, de no, los no, delegados... Son como dos, inform dos, dos informantes no... ...son como dos eh, consejeros de este... ...de este personaje... Ahí va... ...es caer en el mercado... ...capturarlo... ...y llevarse, -lo. llevarse -lo. ...una visión sencilla... ...que resulta que sale eh, muy mal... Claro... ...se complica todo... Eh, ...bueno... ...empiezan a ser atacados los soldados... ...y... ...justamente los helicópteros Black Hawk... ...uno de ellos es derribado... ...y caen en medio de la ciudad... y. Parte de la misión pasa a ser... Rescatar a estos soldados... El elenco es gigantesco... Debe haber no sé... 40 personajes en esta película... ¿Y dónde entra Shepard? Bueno y Sam Shepard es el general estadounidense a cargo de supervisar la misión... Prácticamente lo vemos siempre en la sala de control... Mirando las computadoras y hablando con los soldados... Diciéndoles qué tienen que hacer... Y preocupándose porque sale todo mal... ¿no? Lo, lo... Es un papel que, que, le da, que le da muy poco a él como actor me parece... Claro. Porque lo mantienen en una misma sala... Generalmente dando órdenes nomás y, y no mucho. Eso no, nunca se sabe mucho. Qué, claro. qué Así como de viejo general. general
2: Le calza bien ser milico Sí, lo <risa> <Pero> que <es, es, risa> su cara llena de pozos, ¿no? Se la Flaco. Bueno, hay
0: que, Tiene cara viejo solete. Tiene cara viejo solete. Sí. Cara solete. Eh, y bueno, eh, no sé qué estaba diciendo. <risa> Nada, que él está ahí, que no claro, le da mucho margen claro. Pero que bueno, que se pero lo cree pues, lo que, lo que Es como haciendo. una de las patas principales de la operación Porque bueno, es el que está controlando todo claro. eso Y esta película es de Ridley Scott Es de Ridley Scott, eh, sí, sí, es muy llamativo ¿Y dónde entra en su
1: filmografía? como Bueno, en realidad ¿S1? queda como ahí Como en un periodo que, que,
0: que en realidad fue Como 2001. lo más destacado de esa época Porque tiene, tiene muy atrás. Un, un buen año la... sí por ahí por como ahí. por es esa época estaba haciendo otra cosa es
2: posterior al gladiador
0: ¿no? es la siguiente a gladiador claro. claro gladiadores del año anterior yo creo que tiene unas escenas increíbles de, de, de batalla la película tiene sí. buenos efectos tiene buenos efectos eh, incluso creo que ese año en los Oscar fue lo que es, se llevó sí, todo el edición de sonido y todo eso porque no, bueno no, es no, bastante no. impresionante el tema de creo que hay Tanta guerra y tantas balas y tanta explosión y tanto todo que llega un momento que te que intenta o sea, abrumar. Poco. Y, y creo que es un poco complicado un poco. también seguir a todos los personajes, si bien son reconocibles y muchos son actores conocidos, entonces más o menos lo vas identificando. Porque por ahí anda Iwan McGregor, Eric Bana, eh, ¿cómo es el que hace de SPAD en Train Fighting, nunca no, no me acuerdo. Tom Seismore, Orlando Bloom, hay un montón de gente conocida, entonces más o menos lo vas identificando.
2: Y un millón de somalíes. Y un millón y de somalíes, que no, no es
0: este y tal, por ahí se pierde un poco lo que pasa pero pero bueno es una película que es muy muy correcta y muy sólida también en lo que cuenta muy bien seguimos bueno, entonces. pasemos entonces al sexto puesto y hablemos de Mad Ah, un películón.
1: de nuevo de nuevo un, un rol secundario, secundario. pero cuyo peso se siente. Emma, contá de qué va Mad, que Valentín ya nos confesó
0: que es novio y yo no. creo que le puede gustar. Bueno, Valentín, te voy a contar lo que es Mad, porque a mí es una biblia que me encantó. Eh, Mad es el nombre de... Barro. Barro, Barro. Barro. es el nombre del de personaje de Matthew McConaughey, que es... ¿Dónde es que se sitúa? Es, es en Luisiana? Arcanza. Luisiana Arkansas? Cinematográficamente sí, hermoso. Sí, es, es una. El sur de es el sur de Estados Unidos. Mucho pantano, se mueven en, en lanchas, es, es los pueblos que están contra los lagos. Mucho Bayou. De los amigos de Crickens. Eh, bueno, Mad. Son amigos de este podcast. De este podcast. Ah, sí. ah, ¿no? poder, los los Foverty <risa> <risa> Mad es Matthew McConaughey, McConaug que es un fugitivo. No sabemos por qué es un fugitivo. Justicia, al principio, no sabemos. Al sabe. principio, obviamente. Bueno, eh, que aparece en una de las tantas islas que hay en estos archivos. Claro, está arriba de un bote que está en un árbol. En un árbol de la isla. Claro. Eh, a Mad lo encuentran dos niños que son de este pueblito. Adolescentes más que niños. O sea, son... sí, están en no, es la pelotudita que son niños. Son, pero son,
2: pero a veces no? le estabas arreglando la cigota. Sí, déjelo sí, sí, sí. hablar.
0: Es muy de Tavares y se va 11, 12 años. No son adolescentes. <ríe> este. Que bueno, lo encuentran porque están jugando y quieren tener ese bote que está en el árbol, y, pero se suben el bote y bueno, aparece eh, Mati Macon Y La cuestión es que empiezan a, a crear un, una relación con este fugitivo que le empieza a contar un poco su, su, su trasfondo, su historia. Les cuenta, bueno, que él tiene una, un, un amor perdido por ahí, que la vino a recuperar. Y de a poco la cosa se va complicando porque parece que este fugitivo lo busca una familia bastante peligrosa de, de Estados Unidos que eh, lo viene a buscar porque a cobrarse la venganza del asesinato de uno de ellos. Y Sam Shepard. Sam Shepard eh, es un vecino. <risa> Sam También Shepard no es, es un vecino, vecino que de a poco va teniendo el. O sea que de a poco no.
2: la película va transformándose en un policial.
0: Sí, sí puede sí. ser oh, un thriller. En realidad es es media como una de estas pantanos. Coming of Age para los, es un los chicos. Porque age. los protagonistas son ellos dos en realidad. Sí, sí siempre desde el niños. punto de vista de ellos. Claro, ellos son como los que van con Protagonizando la historia, pero tiene elementos de, de policía y como de esto de venganza, así, más como de historia de, de, como de venganza. Media sí. Sam, <risa> Sam, Shepard, eh, Sam Shepard, como decíamos, es uno de los vecinos de estos niños. Vive enfrente de la casa del, de, del niño principal, que es eh, Taijerian, ¿no tai ¿no? sí. eh, que está relacionado con el pasado de Mad. De alguna manera, no vamos a decir por qué. Pero que termina siendo clave para lo que va a pasar con... con... No vale la pena decir cómo termina no, siendo no, no, clave, claro. pero ah, es un personaje importante, más allá de que es secundario. A mí me da la impresión de que, que en los últimos años de, de su
1: carrera, es como que si vos querés una película y le podés poner un toque de Sam Shepard, siempre te lo levanta. Incluso un toque, hay una película que ¿Cuál es... Es Esta película de Brad Pitt, yo te la nombré Nicolás y ahora se me fue. Eh, bueno, después la nombramos igual
0: Bueno, y además, de, con respecto a lo que vos decís Esta película es de Jeff Nichols En otra película de Jeff Nichols que yo puse en sí, lista ah, Que se llama Midnight Special Del año pasado, 2016 También aparece Sam Shepard Y es un tremendo papel Pero, parece... pero y, de,
2: y de nuevo Credence
0: Midnight Special de, de, de claro. da, ya, Si me pongo a cantar Aparece dos segundos en la película. Sí, son dos escenas creo que tiene. Pero también es, eh, es muy bueno lo que hace es lo que es, bien, bueno, dice Pablo, de poner esa pizca de Sam Shepard. Claro. Ese toque de calidad cine, eh, actoral que, que le da. Yo le
1: decía a esta película de Brad Pitt, Killing Them Softly, que Sam Ay, Shepard no. aparece en un montaje, o sea, su personaje es narrado y, bueno, está increíble. Una cosa más para, para decir de Mad y es que antes de, de esta grabación del podcast promocionamos un video que es cuando Matthew McConaughey se entera de la muerte de Sam Shepard se entera durante la promoción de una película en la alfombra roja, un señor le se pregunta... Se entera por la prensa. Claro, ¿qué, qué opinas de la muerte de Sam Shepard? Y él... Lo deja de dice, cara. Claro, dicen, mm -hmm. Sam Shepard se fue. Y es como, Y dice algo muy bueno, y dice... ¿Vos sabés que yo una vez le comenté al director Jeff Nichols que si el tráiler de esta película, Mad, hubiese sido Sam Shepard hablando en una silla, hubiese sido un éxito. Así que bueno, ahí tenemos Mad de Jeff ahí va. Nichols.
0: y bueno, reconociendo el, el impacto que tuvo su... Su muerte que fue hace un mes.
1: Y que fue como supuestamente el, el regreso de Matthew McConaughey. Gracias. O la revalorización de su carrera. Fue como una de las primeras de sí, esa antes de, esa de ganar al, el
0: Oscar Ahí va. a Mejor Actor. Bien, pasemos entonces al quinto puesto. Ya la mitad de esta lista. Eh, y volvemos al pasado, a 1978. Para Días de Gloria, que no es el programa de Verge Rupeñan. Sino que es <ríe> una de las películas más lindas de ver que vi en mi vida. Es hermosa. ¿Mira? Yo creo que todos los cuadros de esta película podrían ser cuadros que están en, en, en la pared de mi casa. Imagino que eso se debe a su director. Se debe a su director, Terrence Malik, que fue la última película que dirigió antes de su larga pausa, que no ser... De, como director que no volvió hasta 1998 O sea, 20 años después de hacer esta película Esto fue ¿Sí? después
1: de la leña roja No, 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 fue, no claro 20 no, años antes, no, o sea, que sí, no, hizo no, esta no, película claro, y quedó bien, tan no, quemado
0: que... con el cine Que hasta dentro de 20 años después no hizo otra película
2: Sí, son extrañas las causas Después hizo una cosa inentendible sí, Y creo que ni sí. él sabe que fue el árbol de la vida Ahí va. Y si Pero no,
0: bueno eh, Discrepo, pero es para otro podcast <risa> Bueno, Nico, contanos. Bueno, hablemos de Días de Gloria. Eh, Days of Heaven. Days of Heaven es sí, es muy malo el título claro. en español. No, no es Glory Days. ¿Hay no. un título bueno en español? Pregunto yo. Eh, bueno, los días del paraíso sería, ¿no? Sí, los claro, sí, 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 días del cielo. ¿no?
1: Porque la película, creo que cuando lo vas a contarnos no mal cuenta, tiene un elemento medio paradisíaco. Más bueno, que nada, más que bueno,
0: paradisíaco, bíblico. No, no sé si en lo bueno no, no me refiero lo bueno de
1: Sino como en la instancia de, del tiempo y el pasaje Nunca queda claro cuánto pasa Pero contad claro, la premisa primero
0: Bueno, contemos Esta película se, ambi eh, se ambienta en la década de 1930 De Estados Unidos eh, Comienza en Chicago Pero rápidamente se traslada al sur de Estados Unidos A Texas Muy justo. buen arranque muy buen arranque ¿Podríamos el, yo, yo te... lo, lo decimos porque es la, la, las primeras escenas eh, Richard Gere es el protagonista Un joven, un joven Richard, Gere. Richard Gere con sus pelos al viento eh, trabaja en una metalúrgica en Chicago y vive con su hermana pequeña y con su novia que él dice que es su hermana claro a la que presenta como presenta su hermana. como su hermana para que la gente no comente porque bueno no, no están casados no estamos hablando de ¿Por porque la otro... gente es mala y comenta la gente es mala y comenta y estamos hablando de otra época no crisis eh, la, la, la gran depresión se siguen sintiendo los impactos Richard Gere tiene un incidente en su trabajo que golpea a uno de los jefes y lo mata, lo mata. Claro. No queda claro pero es muy probable sí. que lo mate eh, Y bueno, él se escapa, se, se lleva a su hermana y a su novia Y se van a Texas donde se ponen a trabajar en una granja Él como cosechador, su hermana ayudando ahí y, la, y su novia también Me llamó mucho la atención de
1: cómo es esa búsqueda de empleados Que básicamente es, sí. hay trabajo, ¿quién está? Claro. En un grupo de gente, de campesinos, ¿vos puedes trabajar? Dale, vení Dale. Yo te doy de comer, vos trabajás para mí todo el día.
0: Sí, 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 sí. ¿No?
1: Para estos señores, entre los que se
0: encuentra. Sam Shepard, que es el dueño de la granja, es el terrateniente, como decía hoy Emanuel. Y bueno, la cuestión es que ellos llegan ahí, empiezan a trabajar, a Sam Shepard le empieza a gustar la novia de Richard Gere y de le dice, bueno, oficialmente sos es mi hermana, vos decirle que sí, cásate, y como a este tipo le queda supuestamente un año de tan vida, está es enfermo, Le avisan que le queda muy poco. Te vas a, se va a morir y nos quedamos nosotros con toda la plata. De la herencia. La película
1: es narrada por la hermana, la hermana de la pequeña. pequeña niña. Ahí
0: va. Eh, Linda Mans, ese es el nombre de la actriz. Y bueno, y ahí se empieza a complicar la cosa, porque bueno, se casan, pero. Se, no se muere no se mueren. Se mueren. <risa> Y bueno, y ahí empiezan a suceder una serie de desgracias que no vale la pena contar, pero refieren mucho a la Biblia, lo que estábamos comentando. ¿Y por qué te, te atrajo tanto visualmente? Me atrajo tanto visualmente porque la fotografía es maravillosa. Los planos son increíbles. ¿Quién totales. es el director de fotografía? Eh, no recuerdo un habitual colaborador de Terence Malik. Eh, en realidad, creo que hubo dos, porque la película llevó mucho tiempo de producción. Porque bueno, Terence Malik caía, filmaba y después veía que hacía con ese material. Sí, eh, él es eh, muy
1: de filmar mucho y. Claro, y después veía. capaz hace?
0: que hay actores que no aparecen. No aparecen. Entonces, bueno, ahí se, se empezó a dilatar la producción y por unas semanas tuvo que venir un nuevo director de fotografía: Néstor Almendros y claro, Haskell Wexler.
2: Bueno, Néstor Almendros. Eh, Portugués, ¿no? No, eh, cubano. cubano. Ah. ah. El gran director de fotografía gran director de fotografía uno de los maestros de Hollywood de todos los tiempos,
0: no, no, no lo tenía, naturalmente bueno y nos, nos regala acá un montón de demuestra de su trabajo y que con, Malik siempre cuida y mucho Malik siempre cuida mucho, mucho con los planos de los campos un clásico de Malik el plano de la, la cosecha de la cosecha ¿no? sí, sí. y de, de costado y claro. los y
2: los tipos atrás
1: los animales, los animales Es bucólica la película claro y un, un rol yo como que en realidad nunca no sé si le pasó a ustedes pero el personaje de Gear yo por lo pronto nunca termina nunca terminas de, de empatizar porque sí, realidad, claro. Claro, él es, me parece eh, que
0: el, fo el foco de la, la empatía va con Sam Shepard claro, claro porque
1: Gear claro. es el que está haciendo esta
0: conspiración sí, sí, digamos claro. para ganar claro. con o sea, todo bueno, o
2: sea que volvemos a Shepard y Dark es oscuro ¿tú? claro <risa> no está bien
1: bien ahí teníamos entonces eh, días
0: días de gloria. de gloria bueno pasemos al cuarto puesto que tiene el título más largo de estas. Y selección. para mí uno de los
1: mejores títulos del cine.
0: Sí, es un gran título. Por lo menos el cine título, reciente. Que es El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford.
2: Yo le hubiera puesto a la película Robert Ford. Robert Ford o Ford. No, pero dice es que. Te puede puede preocupes Henry. Bueno.
0: <risa> o de John. <risa> También.
2: Esta sí estuvo en tu lista, ¿vale? Sí. Sí, a mí me gustó mucho esta película. Eh, la vi en cine cuando se estrenó. En el 2007. Sí, la vi en pantalla grande. Eh, no lo conocía, creo que este Dominic es un director canadiense, si no me equivoco. Es un director de publicidad. Tiene una impresionante fotografía. Sí. Y lo que me gustó de Shepard, que hace de, de la hermano de Frank James, sí, dicho, ¿no? Mayor. ¿Es el hermano mayor. ¿Podemos
1: contar igual quiénes son estos Jesse James y Robert Ford?
2: Bueno, eh, Jesse James y su hermano Frank James junto con los Yang, no Cole Yang y los hermanos Yang eran de los de los ladrones y matreros y asaltabancos más famosos de Estados Unidos luego de la Guerra de Secesión, no, estamos hablando de 1860, 70, 80, ahora no me acuerdo exactamente en qué año muere Jesse James. La
0: película es en mil empieza en 1881 creo y va hasta el 83.
2: Ahí está. Eh, y, y bueno, es una película, es un western, obviamente, es un western particular, porque es un western de alguna manera policial. ¿no? Uh -huh. eh, está la policía y la agencia Pinkerton, que los agentes, estas, esta especie de, de agencia de, de seguridad, que busca a los ladrones, los ladrones escapan, saltan los, ban los, los bancos y sobre todo hacen descarrilar el ferrocarril con ese método de torcer una de las vías. ¿no? Ah, qué maravilla, claro. Para que caiga. <tose> tiene muchos caballos, recuerdo que tiene. Eh, muchas escenas al amanecer fríos y los caballos respiran y salen las, las bocanadas del vapor. Mucha nieve. Mucha nieve hace mucho frío y Sam Shepard, eh, que ya es un tipo grande, cabalga como una normal. O sea, ahí se nota nuevamente su relación íntima con la equitación, con los caballos. Y me parece que se, se debieron divertir mucho filmando esta película. Sí, si bien
1: es bastante lúgubre. O sea, sí, eh. sí,
2: sí, sí, es cierto. Eh, creo que eh, seríamos injustos si no nombramos a Casey Affleck
0: sí hace un papel soberbio es su primer gran rol sí. sí de un actor que para mí tiene va yo es si recuerdo la primera vez que dije quién es esta persona
1: e incluso sin saber que era claro, hermano de hermano Affleck no. si bien él aparece en Good Will Hunting un papel muy secundario y era realmente sorprendido cuando la vi entonces. Eh,
2: eh, tiene, hay dos momentos. ¿no, nos vamos un poquito de Shepard, que, que tiene un papel... este Gracias, Sam, por todo. <risa> no, pero... No, no, me aparece es, al principio, y más que nada. nada aparece, después, y después
0: decide sí. eh, separarse de toda la historia ¿Qué? de Jesse y James, que es el Brad Pitt. Que también está muy bien. sí no, no, está muy bien.
2: Pero también Brad Pitt podríamos decir que tiene un papel hasta secundario.
0: Es que la historia se centra en el Robert Ford. Robert Ford,
2: exactamente. Que hace de un muchachito geloso y tímido eh, hasta que mata al Medio River. boludo <ríe> Y luego se transforma en un personaje que es un histrión Como desequilibrado Porque el verdadero Robert Ford Como le muestra la película Trabajó en el teatro eh, representando la historia una y otra vez Y la gente le gritaba Cobarde, lo mataste por la espalda <ríe> Y él desde el escenario Les disparaba balas de salva a la ah, Es eh, eh, sí. eh, bastante
0: mm, eh, Triste <ríe>
2: Sí, es bastante patética la situación. No, no, es, un, no es un western...
1: Eh, muy, Tradicional. Muy, más muy, claro. Sí, y diger, digamos, fácil de digerir. Digamos, ¿no? Es una cura no, larga. larga sí, y
2: sí. nuevamente oscura. Y, ¿no? Su protagonista es muy oscuro. él Tiene unos traumas y, y unos complejos este, que se ahondan con el asesinato. Recuerdo eh, que Sam Shepard tiene unos bigotones muy particulares. Sí. Está, está sí. De, de,
1: tremendo bigote, mostacho, de tiene.
0: bigote poblado como Frank James
1: bien pero igual es muy
0: recomendable es muy recomendable es está muy bueno también el personaje de Sam Rockwell si no me equivoco sí, es, es el hermano mayor de Casey, Affleck, Affleck, de Casey Affleck. Affleck el otro Ford eh, Charlie Ford va, ese es el nombre y bueno llegamos al podio con la tercera película que es una joya oculta <ríe> al menos yo no la conocía la descubrí con esta lista sí para mí es una es la sorpresa ¿A fue la sorpresa yo no la he visto y bueno ya vas a escuchar y es una de las más, es la más reciente de esta lista y no sé si no es una de las más recientes de Sam Shepard es de 2014 se llama Cold in July, eh, la pueden encontrar en Netflix como Crueldad Necesaria, otro título de mierda. Frío en julio. Bueno. frío en julio bueno <risa> ver, Cuidemos, por favor, a la audiencia. Nah, esto ya esto no tiene cuidado. No,
2: pero creo que el título apunta algo así como este frío en verano, ¿no? Claro, es una cosa claro, así. Una, muy una muy sensación contraria.
1: Esta película Valentín, igual voy a dejar que Emma la cuente porque sí. sé que es una de sus predilectas. Eh, es protagonizada por Michael C. Hall, yo no sé si lo recordás, un actor de la serie Dexter. No color, es un colorado ahí, que también mm. trabajó en Six Feet
2: Under. Y tiene un arranque... Y Don Johnson, porque... No, ¿De o sea, no, que,
1: Johnson ese caso, ese que es claro. el trío Michael C. Hall, Don Johnson y Sam Shepard. Pero tiene un arranque que yo creo que podrías detallarlo. Bueno, bueno, bueno.
0: Igual antes de eso, Quiero yo mi experiencia con esta película, que fue... está eh, planificamos la lista del podcast, el episodio de Sam Shepard. Y dije, bueno, a ver qué hay en Netflix para ver de Sam Shepard. Puse una sola película. Y dije, puah con necesaria ¿Qué? 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 ¿Qué Bueno, a ver qué es esto Empezó y dije ah, a ver Está buena esta película De repente Giro, giro, giro Y me atrapó totalmente Bueno, la cuestión es que eh, ¿Un, ¿un western? western? ¿Un western contemporáneo? Eh, urbano ¿Urbano? Un western ah. urbano puede ser, sí western policial? Creo que acá aplica uh, un poco más sí Michael C. Hall, no. Michael C. Hall Es un eh, Vendedor de, de ¿No? Marcos de fotos Hace marcos para fotos No, 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 no <risa> Bastante triste que eh, una noche escucha ruidos en su casa y es alguien que le entró a robar. Lo que hace es le apunta y no le quiere disparar, pero sin quererse le dispara el, el revólver y lo mata. O sea, mata al intruso que entró a su casa, al ladrón, ¿no? Que aparte en justo digamos en una ubicación que sería en el living
1: frente a la estufa, creo, sí, con la foto sobre de la familia. Y queda todo ensangrentado.
0: La cuestión es que, claro, este tipo. Está en su derecho. Está en su derecho, sí, legítima defensa. Pero no está acostumbrado a matar. No, no, digo eh, Fabio. No, 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 no Fábio, El pueblo el, ha hecho gerencia. Me refiero eh, eh, a los derechos
1: por las leyes donde sí, sí, sí. esta película sucede, que no recuerdo Texas, la ciudad, pero. De nuevo. Bien, de
0: sí. nuevo Texas. <risa> sí. eh, la cuestión es que, bueno. Eh, queda muy traumado. Queda ¿no? traumado, empiezan los trámites, zafa. De...
2: Trámites para, para evitar la cárcel Claro, bueno, voler... el tipo mató a un loco lo Dentro de, la de la su otra, casa
1: Esa, esa noche del otro día ya vuelve a su hogar ya o sea, Más que trámite trámites, va, va, va
0: a declarar Ya o sea. claro que estaba en defensa Vuelve <risa> bueno, a la normalidad, eh, zafa todo lo que es la cárcel La cuestión es que <risa> ¿quién aparece? Cae el amigo Sam Shepard que acá, más, que más. justo más. pasaba por ahí. Que acá en verdad da miedo. Mete miedo, mete mucho sí,
1: miedo Porque aparece como el padre, el padre. Del ladrón
0: del muerto. Del que claro. matan. Del muerto y Pero no, no se sé sabe. que acaba de salir de la cárcel. Que claro. acaba de salir de la cárcel, no sabemos por qué. Claro. claro. Y... Ahí empieza un juego, un juego al
1: principio de eh, gato y, y De que batón. te asusto el, y te atemorizo y me busca mataste a hijo. tipo de justicia. Claro, claro. claro. Vos
0: mataste a mi hijo y ahora yo, yo te voy a Me quiso acordar un poco esa relación la de Robert De Niro y Nick Nolte en, en la película Scorsese. Cabo eh, de miedo. Eh, cabo de miedo, sí. eh, Esa especie de que siempre te estoy acechando a tu familia, entro uh -huh. a tu casa no hago nada pero me voy. Claro. Pero estuve eh, ahí. En ese no, plan. No. Y
2: así empieza. John Cady se llama. La persona.
0: Y la película empieza. Empieza a, digamos... Esa problema empieza a girar. ¿Vos pensás que va a ir en esa dirección? luego hasta que, bueno, de alguna manera se lo va a sacar encima a San Shepard. Que uno piensa que es el villano de la película. No digas más. Pero también. No la cuestión más. es que a, a través de giros que no de los vení ven venir, pero... Nunca. Ni en nunca. Pedo. Y no son forzados. No no no, forzado. no, no, no. no funciona, no, funciona muy bien. Es muy bien.
1: orgánica. Después cuando aparece Don Johnson ya todo empieza... Eh, digamos que las balas empiezan a es dispararse más, Es muy
0: difícil eh, continuar eh, hablando de qué pasa en la película no, sin no, caer otra vez adelante. La tensión está en este el número 3. Es, es, un sí, es peliculón, una joya escondida sí. y disponible en A mí el es la es. película de Sam Shepard actuando él, que más me gustó... Jim así que bueno.
2: Miquel, el director, no es muy conocido. No, yo no lo conocía
0: personalmente. Pero bueno, es un peliculón y lo recomiendo. Bien, pasemos al segundo puesto que fue la que encabezó mi lista personal que, bueno, es, ¿podemos decir que es un clásico del cine? Sí, sí Está bien.
2: efectivamente.
0: Se trata de Elegidos para la Gloria, del año 1983, basada en un texto de Tom Wolf. De Wright Stuff. Me nos ponemos de, pie, nos ponemos de pie, pie para mencionarlo. Del periodista Tom Wolf. Del periodista Tom Wolf. y que cuenta una historia, por ahí no es demasiado conocida, pero que es bastante clave en la historia moderna de la humanidad, que es la historia de los primeros pilotos de la NASA, los primeros encargados... Estadounidenses en viajar al espacio. Los primeros astronautas. Los primeros astronautas, básicamente. Eh, del lado occidental, digamos, porque los rusos también tenían los suyos, ¿no? Siempre decía, acá siempre sí se. Acá siempre sí occidental. Esto, esto bien. <risa> bueno, vale. bien. ¿Qué, ¿Qué rol cumple Sam Shepard en esta. en esta historia? Bueno, él es un piloto, pero de la Fuerza Aérea Estadounidense, de, los que, de ahí surgen varios de los astronautas. Chuck Yeager. Chuck Yeager. Que fue el primer hombre en romper la barrera del sonido. Eh, eh, bueno, en, en, en un avión de la Fuerza Aérea, un, un, un prototipo Un caza Un caza que era como una especie de misión imposible para, para el ejército Y que era como el, eh, uno de los grandes impedimentos en, en progresar hacia pasar a la carrera espacial no este, Y él cumple como este rol de, de, de piloto de la vieja guardia Que mira con recelo a estos jóvenes que se fueron a, a Houston a, a subirse a una capsulitas un de mierda A tener un problema a subirse a subirse unas capsulitas pedorras que no tienen ningún tipo de, de control Estos esto, esto, esto no son pilotos, tiene como esa postura y no, Ese hay, prejuicio ese prejuicio Y él quiere demostrar como que sigue siendo relevante Y tiene una gran escena sobre el final de la película que no la vamos a contar Pero pero es un pilar fundamental de una película que también tiene muchos protagonistas Estaba por ahí Scott sí, el Harris hay, Quay, un, Quay. Quay, hay un montón de, de actores pero pues bueno los, los astronautas eran siete y aparte de ellos hay muchos otros personajes es, es una película coral entre comillas pero que él cumple un, un papel clave ahí ¿Larga? sin ser el protagonista es, es larga. larga más de tres horas tres horas diez. Eh, pero se hace muy llevadera a mí me gustó la película sin embargo creo que en algún momento entre la, ¿La hora voz? y dos horas y media y tres en algún momento me perdió eh, no sé sentí que no sé me desconecté con la película tal vez la vi para esta y lista la, la vi para esta lista y cabo si le otra vez me engancha y la, esta
1: película Valentín estaba tu lista personal estaba por la mitad digamos mitad no de la tabla no sí era cuarto sí. puesto no, creo que era. Yo, yo creo
2: que eh, esta película que, que se llama The Right Stuff que en era lo, español lo le ponen que tenían claro. que tener. lo que hay que tener claro. sí yo son huevos sí. no es una película muy masculina, pero a pesar de eso, creo que también, y, y si ustedes le, leyeron la, la obra del de, libro de Tom Wolfe, eh, tiene mucho que ver con las esposas también, y tiene un costado femenino, sí. y también tiene un juego entre la tierra y el cielo, no y entre eh, lo concreto que sucede a nivel de superficie y los sueños de estos tipos que quieren conquistar lo imposible sí. que es el espacio. Eh, 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 recuerdo que el, la, la pelea, yo la vi hace muchísimo tiempo, tiene una escena inicial en el que justamente San Shepard viene a caballo.
0: Claro, mm. una vez
2: más. Sí, eh, y, y él cuenta, porque vi un video de, de Mott, que es ese, ese sitio De, 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 sí, de científico, sí, sí, sí. donde es, es una especie de. Eso no lo podemos recomendar como un extra. El asterisco es un, un pequeño stand-up de San para que dura unos 10 minutos, se puede encontrar en YouTube. Es una, una narración oral de él. Donde él cuenta cómo filmaron la escena inicial con un doble que, que sin querer un caballo había quedado un cable en, 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 en el set, digamos, y uno de los caballos en los que iba el doble creyó que era una víbora y el caballo se puso como loco, salió y se dio contra, contra una tuna, un cactus, y el doble se clavó todas las espinas, se, crebón, se quebró no sé, cuántos, este, no sé cuántos huesos y Sam finalmente va a verlo al hospital. Eh, es, es, eh, estoy de acuerdo con, con lo que dice Nico Es una película <coughs> donde eh, Donde esa barrera natural se quiebra Y los personajes se transforman un poco en superhéroes uh -huh. y, Pero a la vez creo que lo que sucede en, en el cielo este, Muchas veces no condice con los problemas que tienen a nivel de tierra ¿no? Y creo que lo que hay que tener es, es justamente... Ir bien en los dos ámbitos. eso son es interpretaciones mías, pero... Y en esta
1: película, él, Sam Shepard fue nominado al Oscar, ¿no? A, a Mejor
2: Actor Secundario creo que lo ganó. no ganó. No, 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 no. Es su única nominación, me parece.
0: Es muy divertida la pareja de, de reclutadores que van a... a la base. Sí, sí, sí. uno de esos es... Eh, Jack Jack y el otro es Harry Shearer, que es eh, conocido por su trabajo en Los Simpsons. Es una de las voces sí. de Los Simpsons. Muy divertido. Y bueno, pasemos... A la película que encabeza esta lista Que curiosamente curiosamente no tiene a Sam Shepard En, en persona, claro. claro
2: Pero creo que es la que lo tiene más Más
0: presente, sin dudas, sin dudas. Se trata de París, Texas Esta obra maestra del año 1984 Que la dirige el alemán Wim Wenders Y que Sam Shepard es el guionista de la película
1: Porque está basada en una obra en, en una obra, de... claro, o sea, en una no obra de... perdón En un en
0: cróni... Crónicas en de un... motel ¿ves? Sí,
2: sí, creo que en un texto No, Crónicas de creo el... Que el del Motel es un libro de él de narración. Claro, pero eso. esta creo, película está basada en un... Creo que esto es solamente el guión, ¿eh? Sí. Eh, tengo mis dudas. Eh, que la película tiene el guión... Puede... sí, pero no sé si está
0: basada en la obra anterior de Puede ser que en Crónicas de Motel haya un relato entre hermanos y fue el que <coughs> tomaron y lo transformaron en... Lo tra en lo expandieron creo que es así. En, sí. puede ser. Eh, no sé. Puede ser que haya una cosa ahí. Lo que sí es que es una película hermosísima. Sí. Es una maravilla. Es espectacular. Desde el primer minuto Paris, hasta Texas. el último. Sí, Protagonizada y, por Harry de Stanton. Que Harry de
2: Stanton que, que eh, está en esa escena que a esta altura creo que es como un epígono del desierto. no el tipo, Al, cuando, al, inicio, el, de, de la al arranque, inicio de la película, el, el protagonista es un tipo que en la mitad de un desierto pedregoso y montañoso está vestido con un traje grueso. Marrón y va con una gorra de visera y está sudando a mares y con una cara absolutamente lívida y. Perdida. Perdida, busca algo. <coughs> camina, camina sin rumbo. Eh, hasta que llega a, a un pequeño almacencito donde básicamente va hasta una heladera, agarra un poco de hielo, se lo mete en la boca y cae desmayado. Entonces, ese héroe sin nombre, que no sabemos de dónde viene, y que no tiene nada que ver su ropa con el con el contexto y el espacio donde está, se transforma en el protagonista, ¿no? El protagonista que creo que también es un mérito de, de, del guión de Sam Shepard el ir desdoblando el personaje. Se explica muy poco y tenés que ir entendiendo. Incluso empieza sin hablar eh, al principio. Varios minutos, hay sonido ambiente, hay un águila.
0: Son unos 15, 20, si no.
2: Hay un águila que vuela y que claramente está relojeándolo a, esta, a que caiga para... Sí. Y, y bueno este, también es, es una de las primeras experiencias en Estados Unidos para Bill Benders un director que había filmado básicamente en Alemania en ciudades industriales, películas en blanco y negro como Alicia de las ciudades y, y alguna otra era un director independiente que, que bueno, que llega a Hollywood para hacer una película muy poco hollywoodiana a pesar de que tiene a, a Natasha Kinski este, que está casi más linda que Kim Basinger <ríe> es una película muy asociada a Cannes,
1: ¿no? Porque creo que una Bueno, sí. Pero, sí, sí.
0: pero estaría bueno contar. ¿De qué va? Antes de creo que, que tiene no, sí, no, no, no o sea, como la, la dualidad que es una película europea en cierta forma, pero también es. ¿Es que no es franco-alemana la película? Bueno, sí, es franco-alemana, su director es alemán, pero la una historia estadounidense. Más allá del guión de Sam Shepard, que es estadounidense, y tiene como esa ambientación. Pero
1: también está eh, en el título de ese juego, que es
0: claro, París, París, Texas. Es como ¿no? un poco las dos cosas. Pero ahora sí, ¿de qué va? ¿De qué va? Bueno, el personaje que hacía referencia a Valentín, este hombre que va caminando perdido por el desierto, eh, es el personaje principal. Eh, cuando nosotros lo conocemos al principio de la película, eh, tiene una especie de amnesia. No se acuerda de nada de por qué está caminando ahí. La cuestión mm. es que llega a este lugar donde se desploma y ahí eh, él tiene guardada una tarjeta con un número y o sea, un nombre a la que llaman y lo van a buscar. El tipo de la tarjeta es su hermano. Entonces lo va a buscar y... Y ahí se convierte en una especie de, de... La primera parte de la película es una especie de road movie, mientras eh, el hermano tiene que llevar a Los Ángeles a, a este personaje que se llama Travis. Y ver qué quiere. Y, y ver qué, ¿Qué le, le pasó? pasó, porque... No no hay...
1: contaría mucho más igual, ¿eh? ¿No? Creo, y... creo que parte de lo lindo de esta película es justamente es que como el protagonista no sabes qué está pasando.
0: Pero sí decir que hace... <ríe> no puede No puede, no puede ser el hombre es poeta. Dígalo, dígalo. Que hace cuatro años que este hombre había desaparecido. Bueno. Y quédate ahí. Y me sí, quedo bueno. ahí. La cuestión es que tiene una... De, yo creo... Hoy, hoy les estaba comentando a ustedes que tengo una lista de cada película que me senté a ver este año. Uh -huh. eh, las películas que... Que son muchas. Que son muchas, son unas 130 por ahí. Eh, de seguro que esta película entra en el top 15. Seguro. Tiene una de las escenas más hermosas que he visto este año, que es ese final en la cabina telefónica, que es un, una especie de monólogos, pero luego dos personas, y a decir que es una estupidez, pero es así porque primero tiene... No sé cómo decirlo para no revelar. No sé nada, Es espectacular, es espectacular. Y ahí está la calidad de Sam Shepard. Yo quiero agregar
2: una nota al pie. Sí, dale. Es imposible no referirse en esta película a la guitarra de Ray Cudder. Sí, sí. Haciéndola... Esos vibratos que definen tan bien como la fotografía. Este, es una película que además tiene una parte eh, urbana en, en Los Ángeles y, y tiene otra parte eh, en, Houston. En, en las autopistas solitarias sí, de Houston sí. totalmente despersonalizadas. Los eh, colores también. Que va sí, mucho sí. Con, eh, con la historia. Tampoco estoy caminando por el borde sí, del de, sí. abismo que llega a contarla Pero ese personaje que... que ...que es tan solitaria y que también tiene como dificultad en, en expresar sus sentimientos. ¿no? Deberíamos decir entonces,
1: Emanuel... ...puesto que me decía, nos decías de que esta película entra en tus 15 favoritas... ...que tenés que estar agradecido a nuestro invitado. A sí, claro.
0: sí, porque de otra manera... ...es más, tengo que estar agradecido a que este podcast se retrasó. ¿En qué sentido? Ah, porque, por ah, tiempo de verla? Porque no era una película que había considerado. Yo me había limitado a las películas en las que Sam Shepard había actuado. No, y la había dejado de lado. Y ayer, ayer el, al día anterior a que grabamos este podcast, ¿Sí? eh, dije, tengo un tiempo, ¿por qué no veo esta película? París, Texas Y dije, Fica. no, Yo derecho creo, al primer lugar Creo que si Shepard estuviera
2: escuchando este podcast en algún lugar ¿Viene y me caga a ah, no. <coughs> no, le gustaría mucho el detalle de que nosotros hayamos destacado como su mejor película La película donde él no, no está, aparece, ¿sí? no aparece sí pero aparecen todos porque claro. define
1: cada línea. Sí, yo estoy de acuerdo con eso que decís y también estoy agradecido porque era un actor que, les confieso y, y voy a revelar parte de mi ignorancia, cuando se anunció su muerte tuve que entrar a ver qué había hecho. Era. Si bien apareció obviamente The, The Right Stuff, eh, elegido para la Gloria y Paris, Texas como nombres, no tenía claro quién era. Y ahora lo extraño.
0: Sí, a mí pero me pasó algo muy, muy parecido también. No, no lo tenía muy, muy presente en mi... En mis conocimientos cinematográficos, la verdad que este fue un gran descubrimiento de Sam Shepard. Y tenía eso de que, bueno, que era un tipo que era actor, pero que en realidad decía que actuaba para pagar las cuentas. que En realidad lo suyo era escribir. Y bueno, yo creo que con este primer puesto se, se demuestra mucho. Pero también se demuestra a lo largo de toda la lista que fue un tipo muy polifacético, que supo hacer bien varias cosas dentro del cine... Y con papeles muy diferentes también. ¿Vamos a repasar los puestos? Pero antes de eso, y sin repetir lo que dijeron, siempre, quiero siempre recomendar a los lectores que se interesaron por Sam Shepard y su filmografía que lean una carta que escribió Patti Smith cuando se murió. Ajá. Que bueno, ya dijimos que tuvo una relación media fugaz con ella. Bien. Es bueno, espectacular y te parte el corazón. Esta semana vamos a compartir un montón de sí, cosas adicionales. Porque ya, que estamos, ya que estamos en, 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 en
1: el recomendaciones, yo quiero recomendar una lectura que hace Sam Shepard de cuentos de él. En una universidad, creo que en Irlanda, dura una hora. ¿Cuántos cortos, él leyendo es una maravilla, no te aburrís nunca. Pero Bien. ahora sí vamos a ver... Todo eso se va a compartir en,
0: nuestra, en nuestras redes, que luego las repasaremos. Repasamos la lista entonces, nuestras 10 películas favoritas de Sam Shepard. Puesto número 10, Cosechas de Ira. Puesto número 9, Extraña Pasión. Puesto número 8, eh, Shepard and Dark. Puesto 7, La Caída del Halcón Negro. Puesto 6, Mad. Puesto 5, Días de Gloria. Puesto 4... El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford Puesto 3, Cold in July Puesto 2, Elegidos para la Gloria Y puesto 1, París, Texas Muy
1: bien, una, una lista ecléctica una lista. Como la carrera de Shepard Sí, pero con mucho cine bueno Valentín, muchas gracias por haber venido Y por haber propuesto esta idea
2: Gracias a ustedes ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy bien, pero quería decirme con un Muriosa Shepard muy bien.
0: No hace falta decir nada Santas Listas es un podcast creado, producido y conducido por Emanuel Bremerman, Pablo Tarico y Nicolás Tavares. Nuestra música es utilizada bajo licencia Creative Commons y procede de www.bensound.com. Nuestra identidad visual fue diseñada por Santiago Musetti. Pueden seguir a Santas Listas en Facebook y encontrarnos en Twitter e Instagram como arroba santaslistas.